0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo. Hoy quiero que continuemos con las reflexiones de la Yola, nuestra actual protagonista, quien con su historia del día de hoy nos invita a pensar cuántas veces en nuestra vida cotidiana hemos vivido ultrajes en nombre del amor. En muchas ocasiones en nuestra vida hemos sido vulnerados, entre muchas otras razones, por una baja autoestima, una ruptura amorosa, búsqueda de la pareja ideal, una búsqueda afectiva desaforada del príncipe o la princesa encantado y encantador o encantadora que va a venir a rescatarnos y liberarnos del hechizo de nuestra propia vulnerabilidad de sentir que no somos dignos de ser amados. Es ahí donde el inconsciente actúa, aludiendo a que el sujeto sin darse cuenta selecciona a las personas que van a actuar en sintonía con lo que piensa acerca de sí mismo y le van a confirmar su funcionamiento mental. No olvidemos, lo que se resiste, persiste. El llamado es a que podamos identificar qué está ocurriendo en nuestra vida, qué nos muestra este tipo de situaciones que se repiten con otras formas, pero que en la base son iguales, Que debemos elaborar y si es del caso, trabajar a nivel profesional para poder darle un nuevo significado a la experiencia en nuestro existir. Sin más preámbulos, los dejo con escritos al aire, número 4. Equivocación por imprudencia o acoso. Me he encontrado en la edición virtual de la revista Semana, una noticia sobre acoso sexual en la Universidad del Pache, donde las y los estudiantes se han propuesto a boletearlos cuando no sienten apoyo por los directivos de la universidad. La noticia me remitió a una de las razones por las que escribiré mi libro, ni monja ni puta, reflexiones de una mujer, porque en él quiero plasmar mis reflexiones sobre la construcción de mi identidad como mujer. Una construcción que pasa por las vivencias de una chica de familia de clase media baja, que fue monja durante 15 años, con sus respectivos votos de pobreza, obediencia y castidad, que posteriormente sale de la institución por los cuestionamientos que se venía haciendo sobre estos dos votos, el de castidad, y es la obediencia, luego transita por una búsqueda sexual, entiéndase, me putié como expresión de una búsqueda afectiva y sexual por encontrar la plenitud del amor en un vínculo de pareja, hasta reconocerme mujer libre, amada y amante, con el empujoncito dado por un ser humano maravilloso, Carlos Ruangulo, quien me ayudó a develar y comprenderlo. Y hago alusión al deseo de escribir el libro, cuando leo estas noticias sobre el acoso en la Universidad del Valle por parte de docentes, pues, aunque no fui acosada por ninguno, sí tuve una relación de amistad con varios de ellos mientras estudiaba, y luego una relación de pareja con uno cuando ya ni estudiaba en ella ni era monja. Aunque, ahora mientras escribo esto, me surgen dos dudas. La primera, es que no sé si de pronto fue acoso cuando el profe Lenin me dio un beso en la nuca, al ver que me corté el cabello al estilo hongo que le llamaban en ese entonces y quedó descubierta. No sé si lo hizo por mamarme gallo y ver mi reacción porque sabía que era monja. Lo cierto es que se cagó de la risa ante mi reacción y mi alboroto entre risas, pero bueno, eso tendría que preguntárselo a él, si es que aún vive porque no le he seguido la pista en todos estos años. La segunda es si tal vez para el profe con el que digo tuve una relación de pareja, para él, la relación haya existido, pues al ser un docente prestigioso y reconocido en la Universidad del Valle y casado, nunca permitió hacer pública la relación y, por tanto, estuvo confinada en unos pocos moteles de la ciudad y de las afueras de Cali y en unos pocos hoteles cuando nos encontrábamos en otras ciudades del país. Y vuelvo al título de este escrito, Equivocación por Imprudencia o Acoso, porque aunque es cierto que las relaciones sexuales entre adultos deben ser consentidas para no ser abuso o acoso, también es cierto que hay otro terreno en medio del abuso y el acoso, es decir, una delgada línea que no sé cómo denominarla. Es decir, si una relación pasa de la amistad a la intimidad del acto sexual entre dos personas, donde una de ellas claramente ejerce un poder e influencia afectiva e intelectual, y o económica, entre otras, cómo podemos identificar claramente cuando se pasa de una equivocación por imprudencia a una imprudencia temeraria, que en derecho es punible e inexcusable negligencia. Reflexionando sobre mi propio caso, durante toda la carrera, desde el año 91 hasta el 98, que me gradué como licenciada en Ciencias Sociales, sostuve la relación de amistad con el docente, con el que posteriormente me involucré, no solo emocional y afectivamente, pues la amistad es un vínculo emocional y afectivo, sino que también, posterior a mi salida de la institución javeriana, me involucré sexualmente, convirtiéndose en un vínculo nocivo al que estuve atada por mecanismos sutiles de manipulación y en cierta medida de acoso que no permitían que me mantuviera en pie en muchos de mis impulsos por defender mi dignidad como mujer libre, amada y amante, en la que una y otra vez recaía en la que permití muchas clases de abuso emocional y acoso por parte de este personaje por más de seis años. Y por supuesto, el silencio es cómplice. Mi propio silencio frente a los otros, el cuidar de él, de su imagen, de no hacer evidente que existía un vínculo más allá de la amistad, todo en aras de un amor que en la ignorancia e ingenuidad de una mujer de 34 años, que se había iniciado en la sexualidad, y el erotismo de pareja, a los 33, que no conocía las redes del amor, y en ese momento, recién salía de una crisis depresiva, con hospitalización incluida. Vaya que es fácil aferrarse al supuesto amor o cariño que te brinda alguien, quien siempre fue un referente, alguien con quien siempre te sentiste halagada de saberte amiga, querida, y hasta deseada por él. En mi libro, Ni monja ni puta, reflexiones de una mujer, Quiero hablar de esa línea delgada que es más compleja de definir que el acoso o el abuso sexual que ya muchos tienen identificado y que existen ciertos mecanismos legales para prevenir y castigar. Pero es de esa línea delgada que quiero escribir por la que transitó el docente del artículo que leí, de la cual se defiende diciendo que se equivocó por imprudente y que no considera que sea un acosador sexual, sino una persona que cometió un error. Mientras me animo y organizo las ideas para escribir el libro, de vez en cuando me entrenaré escribiendo en este espacio escritos al aire y les compartiré algunas vivencias y reflexiones sobre errores en el ámbito sexual que hemos cometido o han cometido con nosotras, mujeres y algunos hombres que en ciertas condiciones de indefensión e ingenuidad hemos sido y han sido víctimas de esos personajes que solo ven un error o una equivocación por imprudencia, y no quieren ser estigmatizados cuando se les identifica, se les devela y se les piden medidas de reparación con las víctimas. La Yola, 16 de octubre de 2017. Ver artículo Universidad del Valle. hay que boletearlos cuando la universidad no te apoya. Por Laura Natalia Cruz.